Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. De la protesta a la resistencia. La ferocidad musical de la narcopunk, junto con sus preocupaciones explícitamente políticas, significaron que el movimiento había comenzado a desarrollar un verdadero sentido de urgencia con respecto a los problemas que enfrentaba la sociedad y el punk encausado. Se volvió tan importante, si no más, tomar acciones junto con la construcción de un análisis político. La acción se manifestó principalmente en dos formas. Una mezcla de abstención de estilo de vida del de sistema y acción directa contra las corporaciones de la muerte múltiple. La protesta moderna y la acción directa por la liberación animal habían estado fermentando en Inglaterra desde el año 1950. A lo largo de la década de 1960, la Hunt Saboteurs Association, a la cual voy a hacer referencia de ahora en más como la HSA, fue pionera en la acción directa como una táctica popular y eficaz, y como resultado se formó el Frente de Liberación Animal, ALF, muy militantes. Desde finales de la década de 1970 en adelante, el ALF se construyó a sí mismo a través de una serie de ataques, en su mayoría incendios provocados y liberaciones, dirigidos predominantemente a la vivisección y los asesinos de la vida silvestre. En la década de 1980, el éxito de la acción directa se había convertido en el movimiento por los derechos de los animales en un movimiento social serio, popular y creíble. En simbiosis con esto, el ALF creció en número y actividad y se formó un grupo de seguidores para capitalizar esto. Con esta base de protesta y resistencia recién establecida, los anarcopunks, con su profundo compromiso con los derechos animales, encontraron un movimiento social al que alinearse. Estos anarcopunks eh, no solo constituyeron un número significativo de saboteadores de la casa, sino que jugaron un papel importante en el crecimiento del movimiento de liberación animal, con uno de esos participantes diciendo lo siguiente, si no fuera por el anarcopunk, especialmente las bandas que cantaban sobre la liberación animal, el movimiento vegano por los derechos de los animales no sería tan grande como lo es hoy. Animal Warfare eh, fue la investigación de la BBC sobre el movimiento por los derechos de los animales en ese momento y que entrevistaba a punks ocupas y anarquistas junto con sus compañeros activistas de un grupo acerca de sus antecedentes como tales. A mediados de la década de 1980, el movimiento por los derechos de los animales comenzó a alcanzar nuevas alturas, al menos de atención pública. 
La conciencia y acción directa, en particular la de la HSA y ALF, se convirtieron en algo cada vez más común, disfrutando de un amplio apoyo. La masa y militante produjo manifestaciones contra centros de investigación como el estamento militar Porton Down en 1982 y el criador de animales Charles Rivers en 1983. 1984 vio cómo el movimiento por los derechos de los animales aumentaba la presión sobre la vivisección a medida que cientos de activistas se incorporaban en las ligas regionales de liberación animal, con redadas diurnas en instituciones como los laboratorios Easy, Unilever y Wiham. Con activismo de base que lleva los horrores de la vivisección al escrutinio general, el Estado devolvió el golpe y las ligas se encontraron víctimas de una conspiración de larga data, juicios y encarcelamientos masivos. Asimismo, el sabotaje clandestino de la ALF enfrentó represión, en particular una sensacional pista de conspiración conocida como el Sheffield 12, en la que participaron la oficina de prensa de la ALF, el grupo de partidarios y una célula activista que había estado apuntando en particular a la industria peletera. Las bandas anarcopunks se solidarizaron con los detenidos y encarcelados por el Estado para la actividad de la liberación animal. Se organizaron fondos en los que se ahorró para ayudar a contribuir con los costos legales y las multas impuestas a los activistas. Muchas bandas dieron conciertos benéficos para ya sean estos fondos, organizaciones de derechos de los animales o para apoyar a los presos de derechos de los animales. Lo que estaba sucediendo en Inglaterra capturó la atención internacional y a la luz del encarcelamiento de Sheffield 12, un álbum recopilatorio de 12 pulgadas titulado The Alf is Watching and There's No Place to Hide fue lanzado por el sello estadounidense No Master Boys. Contenía una selección internacional de bandas punk, anarcos y pacifistas y la contraportada se dedicó a un comunicado enviado desde la cárcel de Armelly por Ronnie Lee explicando el significado de acción directa y prisión por la liberación animal. Siguió una compilación similar de este lado del charco y cuando digo de este lado del charco me refiero a Europa emitido en una impresionante portada plegable con ilustraciones compuestas de recortes de prensa de la actividad militante de la liberación animal. El título, This is the ALF. Lo que sigue son 10 registros fantásticos que brindan atención informada a los problemas de los derechos de los animales, porque de su gran devoción por la causa, así como el impacto cultural de gran alcance que tuvo en sus oyentes, todos se sienten atraídos por el amplio género del punk. Si bien no son todos específicamente del movimiento anarcopunk, todos pueden rastrear su ideología, su genealogía, hasta ahí. 
resultó bastante difícil reducir la elección a 10 y en verdad esta lista se puede hacer varias veces sin repeticiones las grabaciones han sido elegidas en base al mérito general como el significado musical junto con su influencia en los derechos de los animales I'm walking through the grey walkways of the city And through the brightly lit shops and supermarkets And I'm walking through the fields of the innocent Passing by the fairytale farm Balancing on the brittle edge of a short life That is ended by the knife Una nación de amantes de los animales. 7 pulgadas de Corpus Christi, año 1983. Al encontrar sus primeras expresiones publicadas en el sello de Crash, Conflict se haría cargo con el tiempo de sus mentores, como los líderes del facto movimiento anarcopunk, posiblemente acreditado como los creadores de la segunda ola anarcopunk. Conflict compartió la visión anarquista liberadora de Kras, creencias profundamente arraigadas en la autonomía política y aversión a la política dogmática de derecha a izquierda. Sin embargo, como la música de Conflict divergió del sonido de Kras, sobresaliendo con un ataque hardcore de una guitarra principal no muy diferente, a aquellos grandes del UKT2 como lo fueron Barukers y GBH, la banda también se desvió de estos dos principales grupos, emergiendo de un sur áspero distrito de Londres y con frecuencia encontraron sus conciertos eh, sujetos a la intimidación fascista de cabezas rapadas de extrema derecha. Conflict evitó, la, evitó las creencias profundamente arraigadas del pacifismo, prefiriendo abogar por una confrontación total, 
Canción tras canción llamaban a la agresión y la mayoría de las veces el estado estaba en sus líneas de fuego. If they won't fucking stop, el tema de los derechos de los animales, enterrado en el trabajo de Crass, entre otros temas, se convirtió en el mensaje central de la agenda política de conflicto. Podría decirse que hicieron más que cualquiera de sus contemporáneos para promover la causa. Grabación tras grabación incluía poderosos himnos a favor de los derechos de los animales. Desde la inquietante Meat Means Murder en su álbum debut It's Time to See Who's Who hasta Taut Shit Mickey y llama a las armas para cazar saboteadores. Su obra maestra de un tercer álbum de Ungovernable Force incluyó la incitación implacable de This is Alf. Y Conflict no se detuvo en la música provocativa. A menudo la banda se encontraba en problemas con la ley para promover campañas por los derechos de los animales. Desde incluir las direcciones de los asesinos de focas y sectores en las carátulas de sus discos, hasta incendiar multitudes para amotinarse contra las carnicerías después de sus conciertos. Su sencillo de 1983, To a Nation of Animal Lovers, se dedicó exclusivamente a los derechos de los animales, desde el ataque desgarrador a la repugnante fraternidad de cazadores de Berkshire Kant al otro lado con dos melodías sombrías desgarradoras más, una versión reelaborada de Meet Means Murder y Watch Ever Way You Want, exponen las dos la perversión de la experimentación con animales. La portada del póster que lo acompaña hizo tanto con sus imágenes para provocar una respuesta como la intensidad de la música lograda que contiene lo mencionado, direcciones de vivisectores, junto con imágenes gráficas que de no humanos mutilados y textos que atacan el crimen de la vivisección. Para muchos jóvenes, esta iba a ser su primera exposición a los horrores gráficos que el hombre inflige en los animales, pero como dejó en claro la música, este no era momento para la autocomplacencia dar direcciones de organizaciones que van desde la sociedad vegetariana a Greenpeace a la ALF, Conflict proclamó For over a hundred years millions of animals have suffered o en español durante millones de años los animales han sufrido ¿No es hora de poner fin a esta malvada forma de brujería? ¿De una forma u otra? ¿Otra? Estás escuchando, Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. The Waste, Nas Just Something to Be Sung. Un 7 pulgadas de Mortar Hate del año 1986. Los socios de gira de Conflict y el lanzamiento profesional en el propio sello de Conflict. The Waste compartió el impulso de los antes mencionados para 
producir música militante de liberación animal. Envuelto en sabotaje de caza y acción directa en el suroeste natal, el título de su EP da una indicación de sus creencias en la relación entre palabras y acciones. Musicalmente hay bastante variedad en la grabación. Incluyen un par de números satíricos o optimistas con la música prestada de las rimas tradicionales de Run Rabbit Run y Drunken Sailor. Dig Up the Duke hizo referencia a la entonces reciente profanación de la tumba de Duck de Buford por el autoproclamado Hunt Retribution Squad y sirvió como una advertencia más para el deporte sangriento. Las travesuras de la nobleza cambian cuando estamos cerca. El cazador es el cazado y su risa se convierte en miedo. Blanken Sailor imaginó una insurrección total y la voladura y el incendio del gobierno. Las melodías restantes reflejan un sonido más relajado e introspectivo que recuerda a otras bandas del suroeste como The Mob y No, no Choice. La melodía de la guerra antinuclear, Stop the Hate, es una de mis favoritas y particularmente hermosa. Suave and Sophisticated, 7 pulgadas, autoeditado en 1985. 
Desde el pintoresco balneario costero de Scarborough llegó el desenfrenado trash de Sass. Intercambió fuertemente la política y la estética de la narcopunk. Eh, Sass fue una de las primeras bandas de punk del Reino Unido en tocar con un estilo hardcore influenciado más fuertemente por sus compañeros de viaje de Italia, Finlandia y España. Mientras que otras preocupaciones anarquistas como el militarismo, el autoabuso de la, del alcoholismo, la injusticia de la realeza y los horrores de la guerra, todos son sometidos a una aluvión de trash implacable. Los derechos de los animales son sin duda el tema clave de este disco. El título del EP, que acompaña la caricatura de la portada del póster que Está, que representa a un cazador obsceno que estrangula a un zorro, criticó el salvaje abuso de la caza del zorro, mientras que el tema Scapegoats lamentó a los encarcelados dentro de los laboratorios. Están encerrados en jaulas detrás de las puertas del laboratorio. Ese es el, nombre, ese es el hombre quien tiene la culpa, es el hombre quien es la causa. ¿Cuánto tiempo más tendrán que sufrir? La urgencia de su mensaje se ve impulsada por la naturaleza frenética de su música. Sass se separó después de lanzar este disco y sus miembros formaron otros dos amigos de los animales. Esto es Active Minds. Bienvenidos al Matadero, un 12 pulgadas del sello Lonely Times en 1988. Tras la desaparición de la anterior banda mencionada, SAS, dos de los hermanos involucrados formaron Active Minds, un dúo altamente politizado que se ha convertido en incondicionales a lo largo plazo de la cultura punk do it yourself, con un sonido variable, transgrediendo casi todos los estilos del punk, Active Minds ha sido capaz de crear música brillante que va desde el indie rock, Hacker Do, 
del reciente himno Undefeated para alcanzar la velocidad pulverizadora y intensidad del gringo con temas como Gord Meles. Los problemas de los derechos de los animales han encontrado una voz fuerte en todos sus innumerables lanzamientos, así como su lanzamiento dividido en 1998 con los Punkers de Luxemburgo Petrograd, sirviendo como un benéfico para la campaña de apoyo de Dave Callender. Pero es su álbum debut, Welcome to the Matadero, que más atención presta a la causa. Asqueado por el doble rasero de ciertos animales, grupos que hacen campaña contra el consumo de perros en Asia, mientras millones de animales encuentran su destino mortal a manos de una máquina de muerte agrícola en el Reino Unido. El álbum sirve como una cruda revelación de las realidades de la industria cárnica, por lo que le falta en términos de calidad de sonido, su paliza destartalada en vestida compensa con pura velocidad sincera, con cada canción acompañada de un texto extenso que explica la razón detrás de la letra. Representando el final prematuro de la vida que la industria cárnica inflige a sus víctimas. La última canción principal de este LP se interrumpe abruptamente cuando eh, su líder o su voz, voz principal, Bobs, declara rotundamente Nosotros no tenemos la necesidad de matar para sobrevivir. Es solo para satisfacer la codicia del hombre. No necesitamos comer otros animales vivos. Entonces, ¿por qué no se detiene la matanza?
Existence, Wild Bugs Are Turnered, un 12 pulgadas de Mortal Hate del año 1985. Existence fueron otros protegidos de conflict y con fuertes derechos de los animales, con mucho sentimiento a lo largo de sus trabajos grabados. Todo este lado A de, de este P está compuesto por canciones que describen gráficamente el abuso infligido a los no humanos por el hombre. El poder emotivo de las letras realistas de Existence se complementa con una entrega de voces salvajes y un sonido intransigente, impulsado por golpes tribales atronadores y progresiones de acordes menores un tanto vanguardistas, más lentos en sus acordes que la mayoría de sus contemporáneos. Existence seguramente igualó la intensidad con su, con su canto fúnebre sónico, haciendo un sonido industrial ligero, influenciados de manera similar como lo fueron las bandas Amevix y Killing Joke. Socks, 
Your Turn Next, un 12 pulgadas de Children of Revolution, año 1986. Marcando el comienzo de la nueva ola de hardcore punk de finales de los 80, algo conocido como Britcore, y con una formación permanentemente transitoria, Concrete Sox produjo un aluvión de trash metalizado que tomó claramente influencia de los desarrollos contemporáneos de la velocidad estadounidense y el trash metal. Pero la lírica y actitud de los Concrete Sox eran, como recuerda el toda la revolución de Crass. Su debut, Your Turn Next, está impregnado fuertemente en los sentimientos de los derechos de los animales desde la portada lujosamente ilustrada que muestra un zorro cazado y la investigación de animales que se vuelven violentamente contra sus torturadores con canciones tras canciones que abordan diversas preocupaciones temas tales como Civilized el el desgarro y lo sádico echan un vistazo a la imagen como un todo criticando la propia importancia del hombre y la devastación que esto tiene en el planeta el hombre hace la guerra en su propio planeta hasta que solo queda el hombre él destruye a sus semejantes solo por ganancias de capital otros como The New Breed y Eminent Scum, las partes 1 y 2, son más directas en su ataque lírico. Eminent Scum se refiere al ataque criminal del deporte sangriento contra el manifestante eh, de la de casa Edith, Eddie Colson, dejándolo con una fractura de cráneo y a raíz de esto es que se forma el Hunt Retribution Squad
Electro Hippies de Pill Sessions 12 pulgadas de Strange Fruits del año 1987. La popularidad del Britcore volvió a ver al punk penetrar en la cultura dominante, porque el legendario DJ John Peel usó su programa Radio One de la BBC para defender la nueva raza hardcore y muchos de esos artistas que grabaron para su programa encontraron sus sesiones publicadas como EPs independientes. Los Electro Hippies fueron una de esas sesiones. Tocaron High Velocity Hardcore difuminándose a una velocidad vertiginosa. Esto fue metal, comida, manía, hardcore y sensibilidad do it yourself del anarcopunk con una particular fijación lírica sobre temas ecológicos como su nombre lo indica estos fueron hippies electrificados los dos tracks explícitamente acerca de los derechos de los animales chips que significa ovejas y chickens pollos tienen una ingenuidad irónica unida a ellos lo que refleja la relación confusa y contradictoria que tiene el hombre con los animales nosotros encontramos a los no humanos hermosos y entrañables al mismo tiempo justificamos su abuso y asesinato una de sus canciones dicen las gallinas graznan y las gallinas cacarean un pollo es más lindo que un pato son de color blanco y negro y marrón y nunca los ves en la ciudad, mueven la cabeza y rara vez vuelan y harán caca en tu alfombra si los dejas entrar, pero merecen vivir, tanto las gallinas como los gallos y nunca deberían ser obligados a vivir 10 en una caja. Las letras humorísticas a menudo rayan lo infantil desmitifican el tema del maltrato animal dejándolo tan claro al problema tal como lo es algo que incluso un niño entendería reflejado en, en los últimos años con la importancia de la música punk para la acción política el miembro de la banda Simon explica lo siguiente la banda era una forma de expresar un punto de vista de protestar por algo y encontrar algunas almas de ideas afines por ahí una forma de ponerse físicamente de pie para ser contados incluso si la gente no siempre podía escuchar y entender lo que estabas haciendo para ser contado ahora miro hacia atrás y me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos hecho conciertos benéficos para mineros u organizaciones de derechos de los animales.
Cracked Cop Schools, No Fucking Tears for the Pies of Shit, un 7 pulgadas de Days of Fury del año 1995, un proyecto paralelo de estudio de algunos veteranos del punk del Reino Unido y saboteadores de casa. Cracked Cop Schools tomaron prestado su nombre de los maestros del hardcore sueco Skid Lickers y su brutal sonido Divit de los primeros registros de Discharge y Disasters, publicado en el contexto del martirio de esos tres activistas en esa década, Mike Hill, Tom Warby y Jill Phipps. No Fucking Tears refleja la respuesta frustrada y enojada del movimiento de liberación animal de la época, resistiendo las largas campañas contra las exportaciones vivas de animales al continente y el fracaso del sistema político para prohibir la caza del zorro, que había estado en las cartas desde el comienzo de esa década. No fucking tears exuda una justa frustración con una imagen de un policía herido en la portada sin sutilezas ni nada por el estilo. Retribute deja clara la fuerza de sus sentimientos. La sangre corre roja y espesa cuando los dejamos apilados. Cazar escorias siempre nos hace sonreír. Riot Clon, ¿quieres papas fritas con eso? Un 12 pulgadas de World Tribal del año 2001. Habiendo sido parte de la explosión anarcopanco original y explorando las repercusiones por los derechos de los animales en una serie de sencillos autoeditados como Blood on Your Hands de 1984, Riot Clon. Regresó a finales de la década de 1990 con un disco de canciones íntegramente dedicado a la causa. Se apropinaron de un eslogan de marketing de McDonald's para el título. Tanto la portada del álbum como el insert que lo acompaña brindan una representación gráfica de los diversos horrores infligidos a la especie animal. Cada canción aborda un tema particular de los derechos de los animales en la marca registrada de Londres. Estilo street punk, mientras la música se intercala con interludios poéticos, cortesía del poeta punk Nick Totsek, y muestras de audio de documentales de televisión que investigan el movimiento de liberación animal, la degradación de los océanos debido a la pesca comercial, 
la curiosidad grotesca de la experimentación con animales, la prisión que es el zoológico, la carne supuestamente ética y de corral y mucho más se convierten en el objetivo vocal de su cantante Dave y la entrega lírica cáustica de Floyd. Mientras que el álbum critica más salvajemente este maltrato a los animales, la seriedad se rompe con el himno de la fiesta Hill Groove, que celebra la desaparición del famoso gato criador después de una campaña dirigida por activistas. of Pink Indians, New Smell, un 7 pulgadas de Crash Records, grabado en 1981, quizás la única banda que podría decirse que rivaliza con la importancia de Crash y Conflict cuando se trata de el anarcopunk. El enfoque más convencional de Flux hacia el rock ampuloso hizo que sus súplicas por el libre pensamiento, pacifismo, y autonomía más digerible para los oídos de un joven punk que Crash. Mientras los gritos descarnados de Sick Butchers, que termina con una súplica que hiela la sangre. You try to stroke me in the field, then go home and eat me for your meal. O en español, intenta acariciarme en el campo, luego vete a tu casa y come carne para tu comida. Esta igualó la reputación de Conflict por influir en el sentimiento de los derechos de los animales en las mentes de los punks más politizados. De hecho, 
Algunos comentaristas declaran que el single de New Smell es la grabación probablemente responsable de que más rockeros punks se vuelvan vegetarianos que cualquier otro. Publicado en un lujoso cartel manga, New Smell incluyó textos que explican las razones ecológicas y éticas para abstenerse de comer carne junto a otros que critican el uso de la violencia y la energía nuclear. Los dos temas dedicados al asesinato de animales por comida, Sick Butchers y Background to Malfunction, son impulsados por ritmos del bajo y entrechocando tonos abrasivos de guitarra, dando un sonido torturado y atormentado que hace que la escucha sea bastante incómoda. Sobre eso viene la voz inconexa que expresa la experiencia vivida de los animales de granja, sus placeres y deseos, interrumpidos por la demanda del supermercado de carne barata y consumible. El oyente se queda sin confusión sobre la proposición moral formulada. Puede que te guste mi gusto, puede que te guste mi calidez, puede, di en la Biblia que puedes matarme, pero yo no quiero morir. Extrañamente, para una banda entregada a tales sentimientos sorprendentemente poderosos por los derechos de los animales, en el momento de, de esta grabación, solo el guitarrista Derek era un vegetariano y la fuerza impulsora detrás de su agenda. Sin duda, una indicación de la importancia de los derechos a los animales y sentimientos vegetarianos a la ética del movimiento cultural anarcopunk.
Estos 10 discos son un buen punto de partida para cualquiera que desee explorar el punk por los derechos de los animales, pero son la mera punta del iceberg cuando se trata del tema. Otras bandas, ya sea narco o directamente influenciados por la escena y expresando puntos de vista de los derechos de los animales, incluyen a Antisystem, Antisect, Icons of Fields, Liberty, Rectify, Subhuman, Highware, Hoy Poloy, Statement, Los Rudimentary Penny, Means Hate, The Apostles, Toxic Waste, Construct Uprising, Mortal Terror, The Barukers, Fual, Extreme Noise Terror, The Disruptors, Kismet Hardcore, Pinkstured in Space, Civilized Society, Generic, Joby Cruz, Satanic Malfunctions, Sharknell, Afghan Instigator, Los Cheerers, Classified Protest, Potential Treat, Lunatic Fringe, AOA, Carcas y Ripcord. Hoy en día el veganismo es un estándar aceptado en la cultura punk, mientras que todos los punks no son veganos. Dentro de las diversas escenas y centros sociales que apoyan la música, un estilo de vida vegano es la norma. Un fanzine de pan rock eh, compiló un censo en el año 2006 y encontró que el 54,6% de los encuestados, de unos 306, eran ya sea vegano o vegetarianos en comparación con lo con menos del 3% de la población general aunque lamentablemente los días en los que era prácticamente obligatorio tener al menos una canción sobre los derechos de los animales han quedado atrás esta ausencia de expresión de tales creencias explícitas sobre los derechos de los animales no es única sino parte de la determinación general politizada del punk desde el nuevo milenio. Pero los valores y visiones de la narcopunk todavía se pueden encontrar hoy con artistas actuales como Grand Collapse, Active Slaughter, Armored Flu Units, Bart Cruz, Carnis, The Dayman Lost y Hello Bastard. Estos apoyan los derechos de los animales con una fuerte influencia y a veces linaje de regreso a la era de la narcopunk. Agente provocador. Música e ideas. Get up, fuck a drunk, it's 
Fue un delirio, una locura tremenda que duró más de dos décadas. Al amparo del vale todo que desató la guerra fría en materia de espionaje, de carrera armamentista y del asesinato de opositores y de figuras políticas del bando rival y hasta del propio bando si era necesario, y en la que los servicios de inteligencia hicieron lo que les vino en gana fuera de las fronteras de sus países y dentro también. En abril de 1953, hace 79 años, la CIA elaboró un plan ultra secreto para dominar la mente humana por los medios que se consideraban necesarios, hipnosis, uso de drogas, lavado de cerebro, control mental y el uso de sustancias combinadas, todas en experimentación, que modificaran la conducta humana o potenciaran la tendencia al receptor, volverse dependiente de otra persona. El proyecto, que llegó a ser enorme y abarcó miles de experimentos, muchos desconocidos aún hoy, se llamó MK Ultra. El plan, según el historiador Michael Calder, fue obra de un alto cargo de la CIA, Richard Helms, presentado ese año al director de la CIA, Alan Dulles, y aceptado por el entonces presidente Eisenhower. Calder es autor de un libro inquietante, GFK vs. CIA, que adjudica a la central de inteligencia el asesinato del presidente de Estados Unidos, Kennedy, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. No deja de ser una de las tantas teorías conspirativas que rodean aquel magnicidio, pero el texto de la obra de Calder es aterrador. El proyecto original de Hems, que tuvo como jefe operativo a Sidney Gottlieb, parecía inofensivo. Se trataba de producir una droga que obligara a un sujeto a decir la verdad. Pero el inofensivo duró nada. Con rapidez, el programa se dividió en más de 150 proyectos y subproyectos de investigación destinados a controlar el comportamiento humano y manejarlo según el antojo de quien lo controlara. Era un amplio abanico de posibilidades en un campo de acción todavía desconocido. Aún hoy, MK Ultra se descartó en los años 70, si eso es cierto, y se desconoce el propósito final de muchos de los experimentos del programa. La CIA contrató o contactó a 44 universidades y colegios, a 15 fundaciones de investigación, a 12 hospitales y a 3 instituciones penales, según la Corte Suprema de Estados Unidos, para usar a estudiantes, profesores y presos, médicos y militares, como conejillos de India. Como todo esto estaba financiado por la CIA, muchas de las personas que participaron de los experimentos no sabían que detrás de todo estaba la Central de Inteligencia Americana. Tal vez algunas instituciones tampoco lo sabían, aunque es imposible extender la inocencia a las autoridades. MKUltra también se ocupaba de la investigación y desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas y de materiales aptos para ser empleados en operaciones clandestinas para el control del comportamiento humano, según reza uno de los escasos eh, documentos que sobrevivieron al desmantelamiento del programa. El resto, lo más sustancial de la historia del programa, fue quemado en 1973 por orden de quien era el director de la CIA, Richard Helms, padre del proyecto 20 años antes, que en abril de 1953 había especificado. Pretendemos investigar el desarrollo de un material químico que provoque un estado mental aberrante, no tóxico, reversible, cuya naturaleza específica se pueda predecir razonablemente según cada individuo. Este material podría potencialmente ayudar a desacreditar a las personas, a obtener información o a implantar en un individuo determinadas conductas, además de otras formas de control mental. Cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba y cuando salió a la Unión Soviética, la CIA planeó inocular en los sabanos que tradicionalmente fumaba Castro una droga que lo llevara a conducirse en forma errática o alienada o quizá aún demencial. También se ensayó una sustancia que le hiciese caer el pelo de su cuerpo y en especial el de su legendaria barba. La intentona estuvo en el top 10 de las campañas contra el líder cubano, 
las que no intentaron asesinarlo como parte de otra operación, también con un toque demencial encarada por la CIA y bautizada como Operación Mangosta. La llamaron así porque la mangosta es el único animal que puede vencer a la serpiente. Bastante alegórico los muchachos. Helms dejó en claro su propósito, que era el del MK Ultra. Quería controlar la mente humana para hacerle hacer a una persona, consciente o no, lo que su controlador quisiera. De esos años llega la teoría de los hipnotizados latentes, capaces de ejecutar una acción determinada, cualquiera fuere, al escuchar una palabra, aun cuando le hubiese sido dictada por teléfono. El proyecto intentó alterar las funciones cerebrales de las personas mediante la administración de drogas como el LSD, defectos muy poco conocidos en los años 50, o de drogas químicas experimentales, fabricadas para la ocasión o a través de las privaciones sensoriales, de aislamiento, de diversas formas de tortura y de abuso sexual y verbal. Los métodos se extendieron también a soldados de las Fuerzas eh, Armadas Americanas, todos participantes involuntarios de las pruebas. La CIA gastó decenas de millones de dólares de la época en los estudios para controlar la mente humana y también para desarrollar métodos eficaces de tortura e interrogatorio. Un documento de 1955 revela que Ultra buscaba fabricar sustancias que indujeran un pensamiento ilógico y un accionar compulsivo para que el sujeto elegido perdiera credibilidad en el público. Aumentaran la eficacia mental y perceptiva, contrarrestaran o potenciaran, según el caso, los efectos del alcohol, indujeran a la hipnosis o mejoraran sus efectos. Fueron capaces de mejorar la capacidad de un individuo para resistir eh, torturas, interrogatorios o privaciones sensoriales, produjeran amnesia sobre los hechos previos a su uso, provocaran un estado de shock y confusión o de incapacidad física pasible a ser revertida, o parálisis en las piernas o anemia aguda, sustancias que produjeran euforia pura sin efecto depresivo posterior que alteraran la estructura de la personalidad de manera tal que el receptor se convirtiera en dependiente de otra persona o se viera incapacitado de cuestionar una orden dada. También se ensayó una píldora knockout, que pudiera ser administrada en bebidas, comidas, cigarros o esparcidas en aerosol y produjese amnesia, confusión o parálisis, y que además fuese fácil de transportar para ser usada por los agentes de campo. Cuando lo que era secreto dejó de serlo, una comisión del Senado reveló que la CIA también había usado en el programa de MKUltra radiación y una mezcla de anfetaminas y barbitúricos administrados en forma simultánea, proceso que se abandonó porque era demasiado frecuente la muerte de los interrogados. La calidad, cantidad y origen de las drogas como las sustancias químicas usadas en el proyecto aún son desconocidas. La falta de resultados, el presupuesto cada vez más millonario, la mayor transparencia en la administración americana hicieron que ya en 1964 MK Ultra empezara a languidecer con lentitud. Se redujo aún más en 1967 y fue cancelado, al menos de modo oficial, en 1973. Ese fue el año en que Richard Helms fue instituido como director de la CIA por el presidente Nixon. Ocupaba el cargo desde 1966. Una de las últimas acciones de Helms al frente de la central de inteligencia fue destruir la mayor cantidad de documentos sobre MKUltra. Hizo un buen trabajo, pero algo quedó. Algo siempre queda. En diciembre de 1974, cuatro meses después de la renuncia de Nixon y en pleno caso Watergate, el New York Times reveló que la CIA había actuado de modo ilegal dentro del territorio de Estados Unidos durante los años 60. El artículo provocó que el Congreso americano formara una comisión investigadora a cargo del senador Church y conocida como Comisión Church, y otra comisión presidencial, nombrada por Gerald Ford y encabezada por el vicepresidente Rockefeller, conocida como la Comisión Rockefeller. Las dos comisiones concluyeron, en agosto del 75, que la CIA y el Departamento de Defensa 
habían realizado experimentos con seres humanos conscientes e inconscientes como parte de un amplio programa sobre la influencia y control del comportamiento humano y con el uso de psicofármacos como el LSD y la mescalina y otras sustancias químicas, biológicas y otros medios psicológicos. También revelaron que al menos una persona había muerto luego de recibir una dosis de LSD. La comisión Church afirmó también el previo consentimiento fue, obviamente, algo que no se obtuvo en ninguno de los sujetos. Más tarde, el presidente Ford firmó una orden ejecutiva que prohibía la experimentación con drogas en seres humanos, excepto con el consentimiento informado, por escrito y con el testimonio de cada sujeto humano. En Mega Ultra se llevó a su tumba y ya nada se sabrá la cantidad de identidad de numerosas víctimas. Parece difícil, pero tal vez, desde el túnel del tiempo, el proyecto MK Ultra revela alguna vez sus secretos más oscuros. programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucra y donde participa libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del do it yourself. Agente provocador, participa, piratea y difunde.